0: Olá, boa noite. Boa noite, Bisoto, Boa noite, Pedro Arte. É, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas aí aos nossos queridos espectadores, porque eu estou numa situação muito precária, né? Eu fiz a live de tarde, resolvi um monte de problema, cheguei agora, estou agoniado, não comi, estou comendo iogurte aqui, não estou com fundo de ouvido. Já está tudo errado, estou todo bagunçado aqui, mas nós faremos esse querido programa, como sempre, Fazemos. E a pauta central de hoje é essa treta muito grande que está acontecendo no campo bolsonarista. Uh, nós vimos a Carla Zambelli dando uma série de declarações, uh, declarações muito polêmicas né, para o campo bolsonarista, basicamente dizendo que não tinha sentido pedir impeachment do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, porque agora que o Lula é presidente, o Lula teria a oportunidade de botar um outro ministro, então a situação ficaria muito pior e tal. Mas o que é substantivo na posição da Carla Zambelli é a tentativa que ela faz de se descolar do bolsonarismo e buscar resolver os seus próprios problemas com o STF. Né? A gente sabe que o STF já há bastante tempo tem feito uma verdadeira estratégia aí de, de, de guerra contra os bolsonaristas mais prominentes, Um monte de gente nesse processo acabou sendo preso, um monte de gente teve as suas redes sociais assustadas durante um período. Então, uh, o STF está bastante empoderado, bastante fortalecido nessa relação perante uh, o bolsonarismo. E o bolsonarismo tem esse vácuo de autoridade ao qual a gente já fez muitas alusões, né? já, já explicamos isso várias vezes, o vácuo de autoridade, de acordo com o fato de Bolsonaro não estar no Brasil, não tem feito nenhum pronunciamento significativo, a estratégia mambembe daquele ridículo golpe, que aquilo nem foi um golpe, né? aquele ato de vandalismo do dia 8 de janeiro resultou naquela catástrofe que todos viram, com mais de mil pessoas presas, confirmando a profecia do nosso querido Bisotto. aí, e imitando uma dívida de 200 reais para ele. Aguardo <risos> o Pix. Não vai acontecer, não vai acontecer, mas aconteceu exatamente assim. E essa é a situação, e agora nós vemos uma das pessoas mais importantes do bolsonarismo, que é a Carla Zambelli. Carla Zambelli que teve uma votação gigantesca nessa última eleição, com uma parlamentares mais bem votados, fazendo seu movimento de preservação pessoal e de afastamento do bolsonarismo. Então, acho que cumpre neste programa fazer a análise desse, desse assunto. Uh, eu peço a vocês logo, deem like na live. Vamos dar like na live. Vamos jogar a audiência para uma audiência legal. Eu fiz o news com o Ian de tarde. Com essa pauta, deu uh, no pico duas mil e tantas pessoas, pessoas no ápice, ali, 2.000, 2.100 pessoas, eu acho que nessa live a gente consegue botar umas 2.400, 2.500, mas vocês precisam dar o like, aperta aí o like, não custa nada, é de graça, não dá trabalho, é só pegar o celular, né? E você olha aquela, o joinha, e você faz e, pum, dá o like, né? não dá trabalho nenhum, e isso faz com que a nossa live chegue para mais pessoas, que a gente possa até chegar no gado e falar para o gado, falar para o bolsonarismo, Fagado não, que eu, eu, eu vou evitar usar esse, esse termo, uma coisa que não vamos mais usar engado. Bolsonaristas, até porque é um pessoal que foi enganado pelo Jair Bolsonaro, enganado por essas correntes da nova direita, e nós temos que trazê-los de volta ao redio e trazê-los de volta à racionalidade, porque mais do que nunca será importante a manifestação popular num governo petista que promete ser um governo cheio de rancor e cheio de dificuldades. Então, vou passar a bola primeiro para o Bisotto, depois para o nosso Pedro Arte, nosso vereador aqui do Rio de Janeiro, e nosso grande analista de Santa Catarina, Eduardo Bisotto, para falar um pouco do que eles acham que está ocorrendo no campo bolsonarista, de quais são as implicações da atitude da Carla Zambelli, o que ela quer com isso? Se isso vai prosperar, se não vai, se outros parlamentares também da base bolsonarista, inspirados nesse exemplo, vão também se afastar. Enfim, o que que vai rolar? Então, passo inicialmente a fala para o amigo
1: Bisopo. É Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Mibellers. Aquele like gostoso para aumentar nossa audiência. O Ricardo, eu tenho uma leitura um pouco diferente. Eu li a entrevista da Zambelli e não me pareceu que ela tenha traçado rupturas. O que me pareceu, assim, a Zambelli, o termo não é burra. Porque uma pessoa burra não faz um milhão de votos, não não se reelege, não consegue sustentar uma carreira. Ela conseguiu, ela achou um nicho, ela tem uma, ela desenvolveu uma certa liderança no bolsonarismo. Mas claramente limitada intelectualmente. Não é a primeira vez que ela enfia os pés pelas mãos numa entrevista e me pareceu que ela enfiou muitos os pés pelas mãos. Ela deu sintomas de uma Joyce no início da ruptura, talvez deslumbrada com a votação, talvez deslumbrada com o tamanho das próprias redes. Bom, ela falou um negócio que é surreal no meio da entrevista, não virou manchete, mas para mim foi o mais surreal de toda a entrevista. Ela disse que alguns poucos eleitores dela o abordaram a abordaram durante a eleição e disseram que votavam nela, mas não votavam no Jair, porque ela era mais moderada que o Jair, porque ela se expressava com mais equilíbrio que o Jair. Carla Zambelli, equilibrada, sim, super. O retrato do equilíbrio. Então, a mulher o... da arma, né? Na rua. Isso, não, a pessoa que sai apontando a arma pra parede, né? Que sai tentando enquadrar a parede. o Super equilibrada. Então, é, talvez um pouco de deslumbramento com a própria votação, quando ela fala que acha que o Jair tinha que estar no Brasil, a Folha foi maldosa na manchete, não era uma crítica, era quase implorando, volte e nos conduza, ao mago salvador. O tom da resposta é esse, não era um tom crítico. E ela defendeu vários candidatos, e aí os candidatos que ela apresentou, Jair, os filhos e a Michele. Tipo, de, de todo, o único candidato diferente que ela apresentou foi o Tarcísio. O resto é toda a família Bolsonaro. Não, não me pareceu um movimento de ruptura. Me parece uma mistura de deslumbramento com baixa capacidade intelectual. Aí tem um outro trecho significativo que ela confessa que tentou falar com o Xandão. Que ela ligou para o Supremo e ela disse que o Xandão ter devolvido as redes foi um gesto. Não entendeu nada, está completamente deslocado da realidade... Talvez nós assistamos uma segunda Joyce, talvez. Mas a Zambella é um pouquinho uma malandra, ela viu o que aconteceu com a Joyce. E, e provavelmente, provavelmente essa, esse movimento dela hoje da Folha já repercutiu nas internas bolsonaristas, porque ela correu desesperada de tarde nas redes publicar um meme. Ela está publicando pouquíssimo, as redes dela estão com um volume baixíssimo de, de postagens. Ela correu para postar um meme dizendo que ela não falou que a Folha manchitou. Então, não sei qual que é a dela. Acho que foi só a burrice mesmo, a, a baixa capacidade de juntar tico e Teco. Agora, que vai dar umas espanadas no bolsonarismo, isso é inevitável. Quanto mais o Jair demorar para voltar, então pior é para eles. Eles estão sem norte, isso é um fato. Não, não há uma liderança aposta, claro. E no fim do dia... Todo mundo está se divertindo nas internas bolsonaristas. O próprio Luciano Hang parece que andou surfando o meme da Michelle presidente. No fim do dia, todo mundo sabe que isso não passa uma brincadeira. Michelle pode se eleger senadora no Rio, pode se eleger senadora no Distrito Federal, mas é isso que é o dela. Tipo, não passa disso. Todo mundo tem ciência disso. Não vai ser Michelle presidente. Então, na falta de uma liderança, pode começar a dar uns espanamentos no campo bolsonarista.
0: Eu queria... É, o que você coloca é bem interessante aí, é Bisoto. Desculpe só para é, é, dizendo que não houve realmente um gesto de ruptura. Eu também não acho que houve um gesto de ruptura. Ruptura é uma palavra muito forte, né? Mas uh, eu imagino que, por exemplo, há um ano atrás nem esse tipo de coisa que ela falou ela falaria. Então, a situação do vácuo de liderança faz com que esses apelos comecem a aparecer. E quando você apela a um líder que não se encontra no seu país, o recado que está aí implícito é o seguinte, né? nós estamos aqui, você está lá, nós precisamos de você e você não chegou. Então, isso por si só aponta uma fragilidade da posição do Bolsonaro, que é uma fragilidade real, constitutiva, ele não está aqui. Então, o que ele vai fazer para liderar essas pessoas todas? As pessoas estão meio que à deriva. Aliás, é essa a sensação que o bolsonarismo passa. Começou o governo Lula, houve o 8 de janeiro, deu muito errado, foi um grande desastre. O governo Lula prossegue. A primeira das grandes campanhas, que foi a campanha contra o Pacheco, os bolsonaristas não entraram, quem, quem entrou mesmo foi o MBR. O Lula está continuando a fazer as suas coisas e não está se vendo a tentativa de uma articulação de uma oposição efetiva. Se você pegar as coisas que mais foram feitas contra o Lula nos últimos tempos, em termos de oposição, foi o Kim Katanini que fez. Acionando o Ministério da Verdade, fazendo isso, fazendo aquilo. Uma pessoa só, parlamentar, isolado do MBL. A grande campanha que rolou, que foi a campanha contra o Pacheco, quem conduziu foi novamente o MBL. Todos os bolsonaristas também têm insistido muito em dizer que o MBL é PSOL, o MBL é Tucano, o MBL é isso, o MBL é aquilo, que não pode, porque eles querem impedir o MBL de tomar um protagonismo na direita. Ao mesmo tempo que a situação se, se coloca assim, eles não fazem nada. Né? E nós já vamos entrar em março. Daqui a pouco chega maio, chega junho e cadê a oposição bolsonarista? Então, passo a bola aí para Eduardo fazer uma análise sobre isso.
2: Não, acho que minha posição vai ser um, um pouco do meio do caminho entre os dois, que eu concordo com o Bisoto de que é, não teve né, nenhum enfrentamento, acho que não teve uma, uma vontade de se colocar como uma liderança. Acho que teve falas atrapalhadas que ela viu que rendeu muito mal para ela, mas ao mesmo tempo teve algumas posições que ela sustentou depois. Uma que eu achei bem marcante. Ela defendeu mesmo que hoje os bolsonaristas não deveriam ir para cima do STF dizendo, se tirar o Alexandre de Moraes, se tirar o Gilmar Mendes, quem é que o PT vai indicar? Vai entrar um petista, essa é a lógica dela. O que seria muito pior e aí vai esse vácuo de liderança. Ela tá, começou a formular ela própria a estratégia. Na ausência do Bolsonaro que formularia a estratégia, que no geral a dele sempre foi a de dobrar a aposta, como ele não está ali dizendo a pauta, ela se considerou no direito de criar a pauta dela, que é, olha, eu acho que se a gente tirar o Alexandre de Moraes, vai entrar um petista. Então eu acho que o melhor é não bater. E aí eu, eu acho que nesse ponto de que ela cita de que ele está fora, eu acho que ali teve um pouco de maldade sim mas não no sentido de confrontar, mas de olha, eu estou tomando uma decisão, uma estratégia, e como o grande líder não está aqui, por favor, compreendam a minha posição e não me batam. Entendam que eu sou um, um general sem marechal, eu sou um, um tenente sem capitão, e eu estou tomando o que eu acho melhor, porque o cara está fora, eu adoraria que ele estivesse aqui para me guiar, para me orientar. Então, por favor, não me batam. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Tem um quê de, de malícia? mas não de confronto, mas de querer tocar a pauta própria na ausência do grande líder e, no mínimo, pedindo compreensão da militância, que, sabemos bem, não é uma militância que se dá a compreensão de, de, de caminhos diferentes. Né? É uma militância jacobina que você desviou um milímetro, vai para a guilhotina. E eu acho que ela ficou com medo da guilhotina, sim.
0: É, e tem um detalhe aí que é o seguinte, é, é óbvio que quando a Zambelli formula o pensamento de que olha, se a gente pedir o um impeachment do Alexandre de Moraes, o PT vai colocar um petista. Ela está dando uma desculpa. Ela está dando uma desculpa. Primeiro, ela não acha viável que haja um impeachment do Alexandre de Moraes. Então, ela poderia continuar assolando, atiçando a militância eternamente por um impeachment que não vai acontecer. Essa é a primeira coisa. Segundo, quando a gente organizou a campanha para evitar o Pacheco assumir a presidência do Senado, nós vimos que o grande interesse dos bolsonaristas e dos parlamentares bolsonaristas, dos senadores bolsonaristas, era o tal do impeachment do Alexandre Moraes. Então, isso meio que é uma coisa que eles querem. Né? Quando ela fala, ela vem com esse argumento, que básica, e ela diz que ah não, mas as minhas redes voltaram isso ser é um gesto e tal. O que ela tá falando, para bom entendedor, é nessa disputa: minha gente, nós perdemos o Alexandre de Moraes, tem é mais forte. O presidente não é mais o Bolsonaro. Ele não tem o que fazer. Quando ele era presidente, ele tinha caneta. Não rolou impeachment nenhum. É bom lembrar que todas as controvérsias estão lá desde há, desde há muito tempo. E não teve impeachment de Alexandre Moraes? Ah, mas renovou o Senado agora? Não é, entendeu? Não, não, não houve as condições possíveis para isso e não há essas condições. Então, ela está se defendendo e dando norte para os outros parlamentares bolsonaristas se defenderem e buscarem uma relação mais apaziguada com o Alexandre Moraes, dando para a militância um argumento plausível mas que não é o argumento decisivo. Não é por isso. É, o motivo real é eu quero me defender, eu quero ter as minhas redes, eu não estou forte o suficiente para encarar uma briga contra o STF. Daí eu crio uma motivação plausível, que é dizer o seguinte, olha, não tem que tirar o Alexandre de Moraes, como se fosse possível. Não é? Então tem que tirar o Alexandre de Moraes. Se tirar o Alexandre de Moraes, o Lula vai botar um grande petista, ele vai perseguir os conservadores, muito mais e blá, blá, blá. Então, isso aí é uma desculpa. Eu vejo nesse gesto já uma tentativa de sobrevivência. Para mim, as coisas, aí esse apelo dela ao Jair, quando ela fala que ah, é a família que tem que conduzir, não sei se ela acredita muito nisso. Acho que ela está jogando com isso. Simplesmente que ela tem que ter essa deferência protocolar. Ela sabe que ela precisa dessa deferência protocolar. E esse fato é muito importante para que nós saibamos se a Carla Zambelli vai sofrer muito, porque o Bolsonaro reagiu. E o Bolsonaro não está bem com a Carla Zambelli já há muito tempo. Lembra-se que saiu uma matéria quando ela perseguiu aquele negão com a, com a arma e ela foi lá perseguindo o cara? O Bolsonaro chegou a dizer que a Carla tinha prejudicado a eleição dele. Você meio que jogou na, no colo dela a derrota eleitoral dele. Isso é uma coisa bastante forte. E ela viu isso aí. E todo mundo viu isso aí. Então, assim, ele teve essa postura de empurrar a responsabilidade da sua derrota para Carla Isabelle, dizendo que ela era louca e não sei o quê. Quando o, o Bob Jeff fez todo aquele estardalhaço, jogou bomba e tal... Bolsonaro foi um dos primeiros a chegar e fazer um pronunciamento, dizer que não tinha nada a ver com isso, que nós somos a favor da polícia, que ele agiu de forma errada e tal. Então, Bolsonaro, notoriamente, é um cara que empurra os, os aliados para o fogo. E a, a Zambelli, me parece, está se defendendo, sobretudo agora que ele não é presidente. Passo aí para o Bisoto comentar mais um
1: eu ia relembrar justamente sobre esse fato. O Ricardo Bolsonaro falou no pós-eleição, e não foi nem para um, nem para dois interlocutores, foi para vários, que ele responsabilizava Zambelli. E pode parecer um certo exagero, mas lembrando que a eleição foi resolvida por pouco mais de um milhão de votos, não é de todo exagerado da parte dele. Foi na véspera do pleito. E a grande diminuição... Aí teve aquela reação preconceituosa, clássica das redes, de culpar o Nordeste pelo resultado da eleição. Mas o fato é que quem venceu a eleição para Lula não foi o Nordeste, foi São Paulo. Foi Bolsonaro despencando em São Paulo em relação à vitória que ele próprio havia obtido em 2018, que o Aécio havia obtido em 2014. Se o Bolsonaro tivesse repetido São Paulo de 2018, ele era presidente agora. Ele estaria reeleito. Então não é desarrazoada a leitura dele de que a Zambelli realmente foi uma das grandes responsáveis pela derrota. Agora resta saber como é que a Zambelli, atrapalhadinha e limitada intelectualmente como é, vai conseguir sobreviver. Eu estou com o Pedro, o bolsonarismo se configurou numa militância que não existe espaço para o dissenso. O dissenso no máximo se dá dentro da casa do Jair E falando baixinho O, o pai manda e todo mundo obedece e deu Não tem margem para debater a estratégia publicamente Para formular sozinha A chance da Zambelli virar uma Joyce não é pequena O que me talvez, e talvez isso explique ela Transpira um pouco isso na, na entrevista Que ela está fazendo um cálculo que talvez valha a pena encerrar a carreira política e não ser presa do que acabar na cadeia. Ela fala na entrevista que ela temeu várias vezes ser presa. Ela diz que considera que se o Jair vier ao Brasil, ele pode ser preso. Talvez ela está fazendo essa conta. O marido dela, vamos lembrar, o marido dela era da Força Nacional de Segurança, esteve envolvido em 2018 no Ceará com aqueles levantes de policiais, que aí acabou com o Cid Gomes indo com a patroa lá, levando tiro, enfim, aquela pataquada toda. E o marido dela eu não tenho a menor dúvida Que devia ter algum tipo de ligação com essa galera dos quartéis é, é virtualmente impossível que não tenha Então os dois estão enrolados Os dois estão na mão do Xandão Daqui a pouco ela tá num jogo que, bom, vou acabar como a Joyce Nunca mais me deu para nada Ela sabe o poder de destruição do bolsonarismo melhor do que ninguém Mas pelo menos salvo o meu mandato Concluo o mandato e não vou para cadeia meu marido não vai para cadeia, conseguimos tocar a vida. E esse louco aí que se exploda, tá nos Estados Unidos, se vier vai ser preso. Se bobear, teve algum tipo de diálogo ali no entorno do, do Alexandre, não com o próprio, mas com alguém. Tem coisa de bastidor que a gente não sabe. A entre... Primeiro assim, de onde é que a Folha tirou que era uma boa ideia entrevistar a Zambelli? Como é que a Folha conseguiu achar a Zambelli no SPA? tava a informação rodando as redes bolsonaristas, inclusive... Com um bolsonarista puto que ela tava no spa durante todo o período ali, por dias. Vários bolsonaristas reclamando que enquanto estão lá os mártires presos em Brasília, a bonita estava no spa. Aí a Folha vai, entrevista, ela, ela dá a entrevista e ela deu por escrito. Vamos lembrar demais esse detalhe. Não, não foi um negócio impensado. Não, não é eu tô falando com vocês aqui agora, daqui a pouco eu falo uma besteira. Tô ao vivo, escapa, não, não raciocino, não. Ela escreveu, então o que está ali foi pensado. Ainda que tenha uma ou outra burrice, foi pensado. Foram recados que ela quis mandar. Junta tudo aí, talvez seja uma luta pela sobrevivência.
0: É interessante o que você trouxe aí, né? O medo da prisão. Tem uma outra coisa, outro elemento que a gente precisa refletir é. A ideia de que haverá um bolsonarismo contínuo ao longo dos quatro anos do PT é uma ideia, a gente pode dizer, conservadora. Porque esse bolsonarismo que se construiu, ele se constitui no arco de esperança messiânica depositada em uma pessoa, o sujeito ganha, nova era, 2018, vai, governo, etc. A grande corrente... Mais ampla que abrange o bolsonarismo e que entra no bolsonarismo, se consubstancia ali naquele fenômeno, é o antipetismo. O antipetismo pode voltar a ser um antipetismo sem um totem, sem uma figura única. Então, ah, são quatro anos, né? a gente tem que se lembrar isso, são quatro longos anos de governo PT, por caso não haja impeachment. Em quatro anos, a figura do Jair pode ser muito esvaziada. Ela pode estar fazendo o cálculo da seguinte forma. Não vai ocorrer o mesmo destino da Joyce, porque eu não estou mais na mesma circunstância histórica da Joyce. Eu estou falando isso já depois do cara ser presidente, quando ele não está aqui, quando não tem uma liderança clara. Então, pode ser que o campo todo se esfacele. Nós tenhamos várias figuras antipetistas tocando as suas vidas, fazendo os seus mandatos. E aí daí não vai haver tanta pressão é, em cima dessas figuras para estar com o Bolsonaro, tá? porque o próprio Bolsonaro terá se esvaziado. Você acha isso possível, Pedro?
2: Não, e você vê agora, né, na, na questão inclusive do desastre aí no litoral de São Paulo, né, o Tarciso, que seria o grande legado né, do, do Bolsonaro. Você tem as figuras mais identificadas, Bia Kicis, Zambelli, mas governador do estado de São Paulo. Uma grande vitória, né, rompendo ali o Tucanistão, as três décadas de PSDB, e o Tarcísio, desde que assumiu, vem dando vários sinais de distanciamento, e agora, né, na, na tragédia ali do lado do Lula, em um diálogo muito franco, aquela não, nós somos republicanos, eu sou o governador e o presidente está aqui, o Lula elogiando ele, e ele confortável de volta, uma cena que, para o Bolsonaro é, padrão, é, é impossível, é incogitável. Bolsonaro não funciona daquele jeito, mesmo numa tragédia. Eu imagino que o seu principal seguidor também não o faria. Então, eu vejo, sim, esse modelo esfalecendo rápido. Quando você vai olhando as lideranças, aqui no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, que também veio pelo PL, seria bolsonarista, estava lançando um centro de saúde duas semanas atrás com o Lula e Eduardo Paes. Um lado o Lula, outro lado o Eduardo. E já nem fala de Bolsonaro há um bom tempo. Então, assim, quem é que vai levar esse totem do, do Bolsonaro? Isso, como você colocou, dois meses do
0: governo Lula. Dois meses.
2: Cinco, cinco meses da eleição. Não teve nem as eleições municipais ainda.
0: Uhum. 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 Exatamente, a gente já vê esse desgaste. E outra, é... há uma grande quantidade de pessoas que votaram no Bolsonaro, eu não sei se a maior, acho que é a maioria, na verdade, votou no Bolsonaro porque era o cara para combater o PT. A imagem do Lula como um demônio é mais forte do que a imagem do Bolsonaro como São Miguel Arcanjo. Muita gente votou no Bolsonaro entendendo que o Bolsonaro é limitado. Eu conheço um monte de gente que votou no Bolsonaro e falei isso. Não, Bolsonaro é limitado daquele jeito. Tá, mas era quem tinha, né? Tá, tem que bater o PT, a esquerda, blá, 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 blá. Então, assim, era o que tinha, era o que dava. Muitas pessoas fizeram esse voto útil, que é o voto útil antipetista. Se ele que tem a força e ele é conservador, então eu voto nele. Isso se deu no nosso campo muito fortemente. Aparecendo novas figuras para tentar polarizar com o Lula, eu acho que isso muda muito. E daí a importância muito grande do Danilo Gentil entrar no debate de vez. Se ele entra realmente no debate de vez, ele começa a polarizar muito fortemente, ainda que ele não tenha nenhum cargo público, mas eu, o simples fato dele ser um comunicador gigante Vai, pode fazer com que ele tenha capacidade de polarização diante de um presidente. Uh, isso pode fazer com que as pessoas enxerguem uma nova oportunidade e passem a ver o Bolsonaro como algo dispensável. Ele foi uma muleta dispensável durante um tempo, era o nosso champion aqui, mas essa época passou. Se essa época passou, agora nós temos que combater o PT de outra forma. E cá para nós, a situação do Partido dos Trabalhadores, nesse início do governo... Não está tão fácil assim. E eu queria ouvir de vocês dois o que vocês estão achando da situação do PT nesses já dois meses. meses de...
1: Só antes de entrar na situação do PT, Ricardo, eu queria para esgotar o bolsonarismo, o assunto bolsonarismo, eu queria lembrar do negócio que o, o Renan Santos falou algumas vezes e eu concordo plenamente. Para operador político, para o agente político que está no entorno do bolsonarismo, a vida é um inferno. O cara passa o dia inteiro se perguntando se o Carluxo não vai acordar de mau humor e foder com a vida dele, em, perdão, ferrar com a vida dele em rede social. Se não vai sair uma loucuragem em qualquer grupo maluco e destruir com a reputação dele, se anda muito no limite, então, tendo a chance, é natural que esses operadores comecem a espanar. O Tarcísio está montado no segundo maior orçamento do país, só é menor que o orçamento da União. Tem grana sobrando. Outra coisa, o Tarcísio é um militar exemplar. Ele tem uma formação teórica, técnica, intelectual invejável. Melhores notas da mãe, Instituto de Engenharia, brilhante carreira, foi para o Haiti. Aturou Dilma Rousseff. Pouca gente sabe dos bastidores do governo Dilma. O que essa mulher infernizou a vida do, do Tarcísio não está no gibi, ele engoliu em seco, sobreviveu. Foi operador do centrão nessa época, já lá em 2014, 2013, 2014. Aguentou, passou para o governo Temer, se reinventou como bolsonarista e ele é a menina dos olhos dos generais, porque ele é tudo que o Jair não é. Ele é disciplinado, ele é sério, ele manteve a carreira até o fim, ele nunca sacaneou companheiro de farda, é muito mais centrado. Então, tem o Tarcísio, tem um Danilo para entrar, se o Danilo entra, daqui a pouco começa a ganhar atração. No debate, eu concordo plenamente com o Ricardo, a questão comunicacional tem um poder imenso, ainda mais uma discussão presidencial, que não precisa ser uma discussão pautada em realização. Eu, eu sempre eu falo há muito tempo, Ricardo, pessoal, ah, porque o Tarcísio e o Zema são os nomes que estão à frente. Não são. Ser governador no Brasil é um inferno, isso aqui não é os Estados Unidos, que o cara sai do governo do Estado e vai virar presidente. Aqui não tem autonomia, se o cara começa a brigar com o presidente, tá aí o João Dória Júnior, deu super certo, né? o cara encerrou a vida pública. Para entrar no, na tua pergunta sobre o PT, o PT tem vários problemas para resolver, todo mundo apostava enormemente na capacidade de articulação do Lula, ainda não se viu, até porque se vê um Lula viajando muito, passeando muito, vivendo muito de coreografia e trabalhando pouco. Eu vou trazer uma informação aqui, vocês podem confirmar isso com o Kim. O PT não tem base de apoio no Congresso Nacional. O governo Lula não tem base de apoio no Congresso Nacional. Ah, eles ganharam as eleições da presidência do, da, da, da Câmara Nacional? Senado. Não, não ganharam nenhuma. Eles foram a reboque. Eles aprenderam a lição de Dilma de que peitar quando não dá se apanha. Vem um impeachment de troco. Eles não ganharam nem a Câmara. Quem ganhou a Câmara foi o Centrão. E quem ganhou o Senado foi o Centrão liderado por Kassab. Na Câmara o Centrão liderado por Lira e no Senado o Centrão liderado por Kassab, que articulou a eleição do Pacheco. Então o PT não ganhou nenhuma das duas, não tem base. Estão desesperados, aí eu tenho informação de bastidor, estão desesperados atrás de deputado de primeiro mandato oferecendo o mundo e fundo e os caras não estão muito afim de conversar, porque estão esperando para ver para onde vai. E aí tem um outro problema, né? Uma coisa era o Lula articulando lá em 2003, que ou você era a base do governo, ou você não fazia absolutamente nada. Não existia emenda impositiva. Hoje o parlamentar ele pode ser o mais radical anti-governo, que ele vai ter 15 milhões de reais para gastar por ano, para direcionar a emenda. O Kim passou quatro anos batendo no Bolsonaro e postando as emendas dele em rede social, indo em hospital, indo em escola, indo fazendo o trabalho dele, construindo base política, construindo exposição. Então, mesmo para o deputado fisiológico, aquele que depende visceralmente de grana, ele tem grana sem precisar de olhar para o governo. A situação do Lula é delicada e eu vejo ele deixando muito o governo assim, solto. Eu não sei até onde isso vai. E quando vier a primeira crise econômica, e virá, é só escutar qualquer economista sério, 2023 não vai ser bom e 2024 também não tem nenhuma perspectiva de melhora. E aí, como é que ele vai se manter? E aí esses deputados que já não estão bons de conversar agora, vão estar tá bom de conversar quando vier uma crise econômica? Acho que talvez se superestime demais essa capacidade de conversar, até por causa do, pelo case Dilma Rousseff, que tinha essa dificuldade, que não conseguia dialogar com ninguém, mas se superestime isso. Às vezes não tem lábia boa que resolva. É Sim. objetivo o negócio. Relação... E é um Lula cansado, é um Lula passeando demais. Tá estranho.
0: Tem um, Tem um detalhe aí, aí que eu... Não, eu não vou dizer que é crise, não é, não é, não é uma crise, obviamente, mas já aponta para alguns problemas, né? A gente estava comentando lá de tarde, eu e o Ian, que é, provavelmente haverá aumento de combustível em março. Aumento de combustível é das coisas, assim, se você faz uma lista de coisas mais populares, elas três coisas mais populares. E não vai ser
1: aumentinho, Ricardo, vai ser paulada, tá? vai ser
0: paulada.
1: É coisa Bom, de um real, pelo menos, assim, rápido, na bomba. Nossa. Isso é, isso é, é pela volta isso, dos impostos? É, é. Volta tudo de uma vez só, Pedro. É. Tipo, isso tudo que é está represado há um ano vai voltar de uma vez só. ICM, todas as isenções, todos os subsídios, tudo. É um real na bomba, assim, de largada. Numa inflação que não
2: está não tá 100% controlada. E, aí, e até, aí até, só para completar, eu acho que algum microfone está
0: reproduzindo. Ah, é, não, não é o meu, por incrível que pareça. Eu pensei que fosse o meu, mas eu desliguei <risos> aqui um momento e deu um eco. Então eu acho Sim. que talvez seja o seu bisoto.
2: Não, mas já. consertou já. Consertou. É, e aí eu concordo 100% com o bisoto trouxe. É, primeiro, a tese econômica. O governo atual é um governo que pratica tudo que há de errado na economia. Você vê esse discurso de abaixar os juros de forma responsável. Vai ter, isso pode descontrolar a inflação, os juros futuros estão aumentando. Não quero aqui entrar no, no, no tecnicismo, não é o ponto. Mas tudo que há de errado para fazer na economia é o que o, o governo Lula está caminhando para fazer. E o que derrubou é, a Dilma foi a economia. Governo, é, corrupção, teve no mandato do Lula Lula 1, mensalão, Lula 2, Dilma 1, corrupção nunca derrubou, por si só, o PT. Quando você juntou na corrupção a insatisfação do desemprego, da inflação, dos juros altos e de tudo isso, aí sim nós caminhamos né, para a derrubada, para o impeachment da Dilma. que eu acho que pode derrubar mais uma vez o PT é a situação econômica. Com a atual equipe que tem lá, não vejo solução. Ao ponto de que o Haddad virou moderado. Né? O Haddad virou uma pessoa que tenta minimamente falar, galera, olha só, a gente pode gastar mais do que arrecada, mas tem um limite. E tá a galera lá e fala, não, não tem limite não, vamos gastar, baixar juros na canetada, a inflação a gente controla, a inflação não é tão ruim assim. Então essa te... até, eu acho que, pela, que pela, economia pela economia já vai ser um, vai buraco. Ser um buraco. Pedro, e a
1: no... só para não deixar passar, em alguns news atrás eu trouxe uma informação, foi quando o Mântega caiu da equipe de transição. Você sabe por que, que o Mântega caiu da equipe de transição?
2: Não.
1: Acusação de ultra-ortodoxia. Nossa, nossa, nossa. Sim, acusaram Guido Mantega o pai da nova matriz econômica O cara que mandou as contas públicas pro espaço de ortodoxia excessiva Que ele era fiscalista demais e estava preocupado demais com as contas Guido Mantega esse é o ambiente do debate econômico no entorno do Haddad Não, loucura, loucura E aí... essa,
2: essa extra que é ministra na, pata, na pauta que pegaria a reforma administrativa Gestão de pessoal, uma doida completa também tem uma visão 100% equivocada. E aí, mas isso é econômico. Então, acho que vai dar problema muito rápido. Né? E o segundo lado, que é o da articulação política, que eu acho que é até onde o Lula consegue conduzir um pouco melhor, ainda assim, ele está numa situação muito difícil. E o Brasil chegou num ponto de loucura. Galera, o Bivar está dando entrevista, falando abertamente, para Deus e o mundo, de que ele, se tiver mais cargo, dá mais apoio do União Brasil. Aberto, aberto. Falando, olha, preciso de mais cargo para dar mais apoio. A gente chegou no ponto do Brasil que isso é aberto e escancarado. E se a União Brasil fizesse a federação do capeta com o PP e virar né, o supra-sumo do centrão, para onde que o PT vai dentro da Câmara? O maior bloco vai ser PP, União Brasil, pedindo cargo a rodo, diretoria de estatal, mais ministério, etc. A segunda maior bancada vai ser lá do PL, que não vai juntar com o PT e o PT não vai ter para onde ir. E ainda assim, ainda que o PT queira ir para onde ir, ele quer aprovar o que hoje no Congresso? É, é, rever a autonomia do Banco Central? Sim, na verdade, o PT aprovar coisa no Congresso hoje é andar para trás o Brasil. Então, melhor que fique enrolado mesmo. Só que, mesmo do ponto de vista de costura política, é muito difícil. E tem, só para concluir, figuras que rondam hoje o Lula, como a Janja, que atrapalham a articulação política dele. Trazendo para o caso aqui do Rio de Janeiro, muitas, eu já comentei até no, no, no MBL News, de que o Pedro Paulo seria indicado ministro do turismo pela bancada do PSD, na Câmara, e valeria também o apoio do prefeito Eduardo Paes. E a Janja, tem matéria sobre isso, a Janja teria vetado o nome dele por pro, 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 problemas dele no passado com relação à mulher dele, a, a, a antiga mulher dele, acho que ele teria batido nela e tudo mais. É, então imagino que você, ele ainda tem que lidar com essa galera no círculo próximo dele, que é quase um pessoal ali dentro, vetando nomes, batendo em nomes, e não deu outra. Nos últimas duas semanas, o Eduardo Paes fez algumas críticas ao governo federal. Caiu na porrada no Twitter com o presidente da Petrobras, criticou a indicação do Lula da pessoa que vai gerir os hospitais federais no Rio de Janeiro. Ele está criticando. O Pedro Paulo fez um artigo no Globo criticando o governo federal em alguns assuntos, falando que o ajuste fiscal era, do Haddad era balela, que não tinha fundamento. É, imagina, o Pedro Paulo fez Paulo, o L pra tá tá caramba, estava tá super, super lulista, e agora criticando. E agora criticando. Então, assim, mas, mais, é, mais afastamentos é, mais afastamento pela janta, é, pelo esse é, ciclo social é. daí. Enfim, só, é, é isso, eu acho que hoje o Lula, ele tem pessoas no entorno dele que minam a capacidade de articulação dele, que dele próprio, temos que reconhecer, ele é muito articulado, mas está cercado de pessoas
0: é, malucas. É, e tem, e tem um fator também psicológico, de psicologia do grupo aí do PT, que é uma coisa que todo mundo tinha que ter levado em consideração. Eu lembro bem, e eu já falei isso também várias vezes, né, isso, que nas vésperas do governo PT havia uma falsa esperança, acalentada pela mídia que é aliada do PT, por parte da mídia que é aliada do PT, de que o governo seria moderadíssimo. Então, trata -se, se trataria de um governo muito moderado, Uh, um governo muito equilibrado, de frente ampla, adequando-se a todos os interesses contraditórios e isso estaria muito bem representado pela figura de Geraldo Alckmin como vice. Né? Essa era a ideia. Essa ideia, no entanto, uh, conflitava com todo o histórico de discussões internas do, internos do partido, de os alguns dos quais eu mesmo já vi desde a época do impeachment, Dentro dessa reflexão, o que se colocava é o PT sofreu um golpe parlamentar articulado pelas elites, articulado pelo capital e articulado uh, internacionalmente e com o apoio dos partidos do alto clero brasileiro, PMDB PSDB, sobretudo. E, nisso, os partidos se valendo das manifestações de rua, instrumentalizando grupos como o MBL, etc., é uma leitura equivocada, não foi realmente assim que aconteceu, mas eles têm essa leitura, é uma leitura oficial do PT. Isso está escrito em diversos lugares e é assim, uma espécie de consenso ali dentro, pelo menos uh, para a militância. Isso gera no partido uma necessidade de ir para cima do sistema. Então o partido tem uma necessidade de ir para cima do sistema o partido tem uma necessidade de revogar as contrarreformas do governo Temer, como eles chamam, eles têm uma necessidade de se, se vingar do golpe parlamentar. E quando você está nessa situação, ah, é preciso aceitar a turbulência inevitável que vai decorrer disso. A turbulência inevitável ela está inscrita na, no, próprio, no próprio pensamento petista após impeachment. O petista o, o não veio para pacificar nada. Ele não veio para fazer Frente Ampla. A Frente Ampla foi um discurso, foi um meio dele pacificar todo mundo e garantir a vitória eleitoral, ponto final. Não tem Frente Ampla. Agora é a frente curta, frente estreita, a frente do nós, a frente de um partido que foi muito ferido. O Lula foi para a cadeia, ele passou 500 dias na cadeia, mais de um ano na cadeia. A Dilma foi derrubada, o partido perdeu muita coisa, o partido sofreu uma campanha midiática no, no, no auge da sua queda muito dura. Tudo isso aconteceu. E, do ponto de vista petista, da, da perspectiva petista, isso tudo foi uma grandíssima injustiça. Então, ele se vê como um partido injustiçado, um partido que fez muito pelo país e que foi muito achincalhado e que sofreu uma verdadeira reviravolta histórica movida pelos detentores do capital, pelo mercado, pelos grandes partidos e tudo mais. Então, isso gera um tipo de rancor que só é resolvido quando esse partido se vinga. Então, nós temos esse impasse. É um partido vingativo, com uma oposição bolsonarista inarticulada, com grupos como a MBL tentando... Surfar e crescer e ganhar força nesse processo, um STF muito fortalecido com a sua própria agenda de aumento do poder do judiciário, e essa situação que nós, nós vivenciamos. É, não vejo que nada vai sair de bom disso. Nós temos ainda quatro anos pela frente nessa brincadeira, e o, o Brasil vai ficando cada vez mais para trás, e mais para trás, e mais para trás. Nós estamos numa época aqui que nós estamos às vésperas da maior revolução tecnológica desde a Revolução Industrial, que é a Revolução da Inteligência Artificial, que já está batendo a porta de todo mundo, todo mundo está falando de chat, GPT. isso é só um início. Tem uma revolução gigante. Eu tenho amigos que conhecem bem do assunto, tem um amigo que trabalha numa fundação indiana, Eu sempre converso com ele, diariamente converso com ele, e ele trabalha nessa fundação indiana, e essa fundação, o, 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 o dono, né, o, o fundador, é um grande conhecedor da inteligência artificial e ele diz olha na Índia tem debates imensos sobre esse assunto agora na China mesma coisa tem debates enormes sobre inteligência artificial tal que vai fazer quais são as mudanças quanto de emprego vai perder o que que vai ser automatizado o que não vai ser automatizado e o Brasil não tem a menor ideia o Brasil simplesmente está deriva diante disso
1: é. Ricardo, como é que nós vamos debater inteligência artificial nós estamos com os nossos alunos nos últimos lugares do PISA os nossos pois alunos é. não conseguem fazer conta. nós botamos ao universitário que não sabe escrever em português a gente tá. a minha esposa concluiu o mestrado faz um ano, Ricardo, um ano, dois é. teve colega dela que não sabe escrever que assim, comete erros grotescos que o meu filho de nove anos não comete de português, assassina a língua o cara saiu com o mestrado como é que vai debater aí? Se pega uma criança chinesa, uma criança indiana, o nível é outro, é óbvio que eles estão debatendo inteligência artificial.
0: Não, não, não tem nem perspectiva. É, é um país que está para trás, que tem um processo de desindustrialização que acontece desde Fernando Henrique Cardoso muito agudamente, okay? que é um fazendão com agro muito competitivo. Um agro, agro esse que está sob pressão do PT, pode passar uma reforma tributária que vai de encontro diretamente aos interesses do agro e de outros setores. Isso está rolando já nesse país, com um partido vingativo, com uma posição <risos> botanarista que é ridícula, com um centrão que está criando mastodontes políticos com interesse nenhum pelo país, só o interesse de roubar dinheiro. E aí vem uma revolução tecnológica em nível mundial e nós não estamos preparados para nada. Ou seja, a situação do Brasil é até é, é trágica ela é assustadora, não, não é à toa que o brasileiro médio se sente tão desamparado. A sensação que as pessoas têm, eu sei disso, eu vejo no chat, vejo com amigos e com todo mundo, é uma sensação de desespero. Nós estamos numa situação desesperadora, desesperadora. Então, assim a esperança, meu irmão, é conseguir edificar alguma coisa diferente aqui, e ver se daqui a quatro anos a gente disputa a presidência e ver o que, que faz, uh, para ver se a gente tira o país desse, desse drama. Porque, do contrário, talvez a gente veja mais uma década perdida. A gente teve uma década inteiramente perdida e nós podemos estar entrando numa segunda década perdida e passar 20 anos de retrocesso. Né? A situação é terrível. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, é, deem mais like na live e, por favor, pimbem, mandem seus pimbas, façam perguntas aí para os outros, para o Pedro Arte, é uma oportunidade maravilhosa estar com eles aqui no News, eles não fazem News sempre, então eles estão aqui, vocês podem fazer perguntas específicas uh, sobre Rio de Janeiro, por exemplo, Pedro, o mandato dele, o que ele tem feito, o que está rolando lá... Para o Bisoto, você sabe vocês podem perguntar a prática de tudo. O Bisoto é um sabe de tudo, fala tudo, tem sempre informações dos, dos mais variados bastidores. Se você quiser saber do bastidor de Brasília, ele sabe, de Santa Catarina, ele sabe, do bastidor dos militares, do que está rolando no campo nacionalista, ele sabe, ele sabe de tudo. Então, façam uso das duas figuras que aqui estão, mandem os seus pimbas, perguntem para a gente, para a gente poder ter uma live bem legal.
1: Sempre lembrando, é... nós temos 400 milhões para lavar e não é fácil. Nós temos que lavar isso com pimba, é complicado. Então, por favor, pimbem. Precisa ser lavado o dinheiro.
0: Não é, não é mesmo. Não é fácil mesmo. Ah, indo só para a última pauta. Eu tô aqui seguindo a ordemzinha da, da live de tarde que a gente teve essas pautas. Guerra da Ucrânia vai fazer um ano da guerra da Ucrânia, acho que amanhã que faz um ano da guerra da Ucrânia. E aí eu quero a opinião de vocês desse conflito. O conflito vai perdurar? O que está rolando? Qual vai ser a posição aí da Rússia? O que, que vocês acham do, do, do que está acontecendo? Vou começar com o Pedro e depois vou passar para o episódio, porque o Pizzou tem uma opinião sobre esse assunto que difere da do MBL, mas ele defende essa opinião com bons argumentos e é sempre interessante ouvir aí o outro lado. Então, por favor, Pedro, depois eu passo para o
2: Vou invocar aqui o especialista Renato Batista, brincadeira, <risos> nosso craque aí da área, mas gosto bastante também de acompanhar, e a última semana foi quente, né? o Biden foi diretamente à Ucrânia, provocando ali a Rússia, o Putin reagiu suspendendo, né? não cancelando, mas dizendo que ia colocar o acordo de desarmamento nuclear em... para hibernar, uma pausa, né? então não, não aceleraria esse processo porque é, uma das grandes ameaças mundiais é a Rússia com o seu poderio né, de armamento nuclear, que tinha chegado ali a um acordo com os Estados Unidos de ir reduzindo, e falou que, que vai parar com isso, sempre nessa eterna ameaça, né porque se a Rússia, a realidade é, se a Rússia for o pau, for a porrada mesmo, ela, na minha visão, do que eu acompanho, não aguenta. Os Estados Unidos, obviamente, não aguenta. Se tivesse apoio chinês, a gente poderia entrar na discussão, excluindo bomba nuclear, se for ah, jato, navio, exército, mas você vê a enrolação dela para ganhar da Ucrânia, que, ok, tem apoio do Ocidente, etc., mas, no fim, é o exército ucraniano é, no fronte. Então, se fosse para a porrada, a Rússia não aguentaria. Ninguém vai para a porrada porque sempre tem a ameaça da, da bomba nuclear. Ó, se eu estiver aqui no meu leito de morte, sou o Putin, vou morrer, vou ser assassinado, vou me retirar do poder, eu mando explodir isso aqui. Então, é esse sinal que ele puxa mais uma vez é o sinal de eu vou explodir tudo e vou manter as bombas nucleares. Só que, no fim, isso, isso é, é, pode, em dado momento, né, as cartas caem, é um blefe. Pode ser um blefe. Seja porque a elite russa né, está perdendo, perdendo dinheiro, o país está entrando, colapsando. Ele diz que a situação está maravilhosa, que tem reservas, que tem dinheiro, que vai sobreviver. Eu, particularmente, não acredito. Acho que a Rússia, por dentro, está ruindo fortemente desvalorização cambial, empresas, russos saindo, é, eu acho que ele vai implodir por dentro, eu não acho que por fora a, a Ucrânia tem força para resistir, mas não tem força para invadir a Rússia, não acho que outros países vão entrar nela, então minha aposta é, essa batalha, essa guerra vai render mais, a Ucrânia não vai avançar no território russo, é, pelo menos não, vai avançar marginalmente, mas não entra no território russo, a Rússia não vai conseguir firmar a vitória ucraniana e eu acho que a implosão dela vai vir por dentro. Eu acho que o problema do Putin será interno. Tem pessoas aí sendo jogadas pela janela né, ou tomando chás, mas isso tem um limite. Em dado momento, é, eu acho que essa corda roi e roi por dentro. Mas aí é minha tese que acompanho muito menos aí do que Bisotto e Renato, que são especialistas no assunto.
0: Bisotto.
1: Vamos lá, eu acho que nós chegamos no que se convencionou chamado impasse mexicano, Ricardo. Impasse mexicano. Sim, tem na Wikipedia a descrição do problema. Não, não é, é, não é quando é, é três sim. partes diferentes estão armadas e apontando uns para os outros. Tem a cena clássica do cinema, <risos> o clichê cinematográfico. Imagina que nós três estivéssemos armados, cada um apontando para os outros dois. Uhum. Quem que vence numa situação dessas? Se eu puxo o gatilho... Exemplo rápido que Eu puxo o gatilho e atiro em você, Ricardo. Basta o Pedro atirar em mim que ele ganha. Então ninguém tá, é, Não tem uma estratégia vitoriosa. Não existe uma saída assim. O problema com a Rússia é que nós estamos falando da maior potência nuclear do mundo. A Rússia tem mais ogivas que os Estados Unidos, por exemplo. Uma guerra entre potências... E, e aliás, essa foi a maior invenção da humanidade... O, o armamento nuclear impede uma guerra total desde a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos aí há 70 anos sem uma guerra... Até agora. Até agora. Lógico que não tem nada que proíba. Uma coisa é certa. Disparada a primeira não para mais. Ninguém ganha. Não existe vencedor num cenário em que a primeira ogiva é disparada. Acabou. É game over. O... A Rússia não pode perder a Ucrânia. Ela não pode... O Putin não está errado quando ele diz que é a sobrevivência da Rússia, é sobre isso mesmo. Se ele perder o Donbass, se ele perder a Crimeia, se ele perder as regiões russófilas da Ucrânia, é uma derrota estratégica para o Ocidente a Rússia acabou, implode. O pouco que resta da unidade russa vai para o espaço. A China não pode aceitar que a Rússia perca essa guerra. Porque a China já tem um problema estratégico com os Estados Unidos. Já há uma competição dura entre os dois. Não é a Rússia que está disputando para ser a maior potência. Isso acabou lá junto com a União Soviética. É a China que tem maior tecnologia, que tem maior crescimento econômico. Então a China não vai desamparar a Rússia, caso seja necessário. E o Ocidente também não pode entregar a Ucrânia. Se o Ocidente entregar a Ucrânia também é uma derrota estratégica, também desintegra a União Europeia, desintegra... onde é que isso termina? É um impasse mexicano. Eu não consigo vislumbrar coisa boa, Ricardo. De jeito nenhum. Não. Eu não consigo ver os Estados Unidos ganhando esse troço. É uma guerra da OTAN contra, contra a Rússia. Ah, as tropas são de ucranianos, Pedro. Tem, tá socado de mercenário do mundo inteiro. Aliás, as guerras modernas, do modo geral... A própria Rússia tá lutando com mercenário. O, o grupo Wagner. Não, não é só o, o Ocidente. As guerras modernas estão muito nisso. Foram privatizadas. O... Eu não vejo como ninguém conseguir sair disso. Eu acho que se enfiaram num atoleiro, que a chance de sair é... é cada vez mais difícil. Talvez, talvez, tem dois cenários. O Putin não vai cair, Pedro. Esquece, o Putin representa a mãe Rússia. A popularidade dele dentro da Rússia é real. Bate na casa de 70%, 80%. O povo russo comprou o Putin. As elites russas compraram. Está muito vivo na memória de todo mundo a humilhação dos anos 90. Os caras saíram. Ah, era um país atrasado, a União Soviética, sem crescimento econômico, a economia travou tudo, mas as pessoas tinham bem-estar social. E aí, do nada, desabou tudo. Não tinha mais escola, não tinha mais posto de saúde, não tinha nada. E tinha um presidente bêbado, passando vergonha no mundo inteiro. Oh, tem, tem, uma, tem as histórias do Yeltsin não, horríveis. Teve um encontro da, da OTAN com a Rússia na Alemanha, que ele saiu do hotel tipo 11 horas da noite, bebaço, foi atravessar a rua para achar um boteco e fincar mais uma, e cai no meio da rua. E os agentes de segurança atrás, desesperado erguendo o cara bêbado. Os russos lembram de tudo isso, eles não querem mais isso. Então, advém daí a legitimidade interna do Putin. O Putin não cai. Dificilmente vai ter mudança interna ali. Uma doença, talvez... E tire o Putin e traga um outro líder que aceite negociar. Ou que os democratas caiam nos Estados Unidos, vem um republicano com as ideias do Trump, o que é dificílimo, o Trump já é quase carta fora do baralho na corrida interna dos republicanos, mesmo dentro dos republicanos, uma grande parcela defende a atual política americana, é por aí, seria uma mudança de regime de um dos dois lados, que não parece no horizonte. Acho que esse atoleiro é vai muito longe e não vejo nada de bom no médio prazo. Acho que a chance de dar uma merda e alguém uma hora errar o botãozinho de qualquer um dos lados, e foi o primeiro, esquece. Aí nós só vamos ver o céu ficando laranja e vamos se abraçar e dar tchau, né? Porque acabou, não, não tem muito o que fazer.
2: Seria algo Imagina. como as trincheiras da Primeira Guerra, né? Aquela linha ali entre França e Alemanha, mas agora moderna.
0: Então, você passou
2: linha mais anos e anos avançavam um metro voltavam um metro tudo mais agora não é mais tão físico né porque você tem muitos é muito mais moderno mas também acho que vamos passar anos aí nisso de que viu mas um até isso já está um acontecendo Pedro um
1: volta um pouquinho esse negócio do ah não é mais moderno está acontecendo na Ucrânia em vários locais tem vários pontos que os ucranianos se intrincheraram os russos se intrincheraram e estão disputando palmo de terra estão tipo, trocando tiro como se fosse a Primeira Guerra Mundial. Sim. Aí comemoram que eu... avançaram 20 metros num dia.
2: É. Não, a gente que não acompanha, eu digo eu que não acompanho tanto, e outros aqui não devem acompanhar tanto, eu às vezes me perco por aquelas matérias Rússia retoma a cidade tal, a Ucrânia retoma a cidade tal, Ucrânia perde cidade Y, o Rússia perde cidade Z. Todo dia é isso, né? Você ganha uma cidadezinha pequena, ganha um vilarejo, ganha outra, aí ganha um bairro de uma cidade grande, aí perde um quarteirão de... Você fala, cara, não estou me perdi aqui. Onde está essa linha hoje? Porque ela vai mudando um pouquinho, né? Você não tem assim, entrou em território russo e foi, ou entrou em território ucraniano e foi, deu uma travada, né?
0: Bom, eu, eu fiz uma análise de tarde, muito parecida com a sua. Acho que você fez uma fala brilhante. Aí. Realmente, é, nenhum dos lados pode perder. Nenhum dos lados pode perder. Só que mais do que nunca, a Rússia não pode perder. Então, eu acho que se eu tivesse que apostar, eu apostaria num desfecho da guerra com a Rússia vitoriosa.
1: Custe o que custar. Se tiver que ter arma
0: nuclear, vai ter arma nuclear. Eu se ia
1: acrescentar que... uma informação, Ricardo. A Rússia acabou de fazer um, uma grande mobilização. Tem mais de um milhão de russos mobilizados nesse momento. é estimativa começou era assim. O Putin anunciou uma mobilização de 300 mil. Aí o 300 virou 500 quando viram os serviços de inteligência ocidentais. Estavam falando em 800. Hoje todo mundo tem por certo que tem um milhão de russos mobilizados. Chamaram reservista, chamaram mulher, chamaram todo mundo. Eu acho que o Putin ainda vai fazer uma tentativa convencional. Um mega avanço, botar esse um milhão para dentro do território ucraniano. O... Teve um coronel general que acabou de ser promovido. E o Ocidente está sem entender, tem alguns veículos até que cobrem a guerra com a visão ocidental tirando sarro, porque o cara ele ficou notorizado no, nos combates ucranianos que ele mandou uma coluna de tanques avançar sobre um campo minado. Perdeu mais de 100 tanques num dia. 100 tanques russos. O cara mandou os tanques para cima do, das minas. Imagina quantos homens perdeu também. Esse cara acabou de ser promovido a general. O Putin está deixando claro qual que é a estratégia dele. Se precisar, ele vai com um milhão para cima. É a tua teoria. Só para dar um elemento é. para confirmar Mas, tudo eu, nada eu, é. eu, eu,
0: eu acho que a Rússia não pode perder essa guerra. Não pode perder essa guerra. Não pode. Todas as declarações que vem de lá são claras ao dizer que não pode. Não acho que isso é propaganda. Acho que isso é uma coisa bem real. E essa coisa também, ah, blefe, blefe, blefe. Cara, antes, antes da, da invasão, tinha muita gente que dizendo que era blefe. Né? Muita gente disse, ah, não, não vai acontecer a invasão, é um blefe, e houve. Não vai ter a anexação lá de Luhansk e do NET. Não, houve, as, as coisas estão acontecendo, não estou vendo blefe. O que eu vejo é assim, é um, um, um período de propaganda e de indefinição, onde é lançado várias ideias que começam a circular e há uma certa apreensão, e é quando as pessoas relaxam, a coisa acontece. Então, está acontecendo. Eu acho que a Rússia não tem escolha a não ser vencer essa guerra. E não sei o que vai rolar nisso aí, não. É realmente o conflito mais delicado da nossa época. A gente está vivendo para haver aí um conflito... Eu vi um tweet teu brilhante
1: hoje, Ricardo. Agora, uma
0: coisa que eu queria te perguntar, Bisoto. A gente fala vitória, desfecho e tal...
1: O que é que é vitória para a Rússia? Para a Rússia é muito simples. É a anexação de Lugansk, Donetsk, o Donbas inteiro, nessa altura, eles não vão aceitar menos do que isso, e a desmilitarização completa da Ucrânia. Eles não vão aceitar a base da OTAN lá, eles não vão aceitar americano lá dentro, eles não vão aceitar um, um míssil apontado nos cornos deles na vizinhança. Assim, é é o OTAN também não vai aceitar. É o drama do impasse mexicano. É o um impasse mexicano mesmo. É. Eu vi um tweet teu hoje, Ricardo, brilhante. Inclusive, quero usar, vou usar ele como gancho no meu próximo artigo para a revista Valete, que você fala de uma amiga que estava conversando é. com a amiga é. é. Brasília e que ela não aguenta mais viver momento histórico. Eu, eu, eu sou as horas. Você acorda num dia, tem Covid. Você acorda no outro, tem uma guerra na Ucrânia. Aí aparece os OVNI do nada. Cai uma bola Doi. de ferro é. na praia no Japão. Uma ah, volta. Um tempo, Cara, assim,
0: não.
1: Daqui a pouco eu vou estar tá saindo de casa para ir no shopping comprar cigarro e Jesus aparece voando nas nuvens. <risos> dá um tempo. É o
2: juiz final.
0: É, essa foi muito boa. Bom, vamos ler os pimbas. É oito é e... Não, tá até cedo, mas eu vou, vou adiantar que Eu tô um pouco cansado. Fiz muita coisa hoje. Tem alguns pimbinhas. Não é muita coisa, não. É, ô, André, tem... chegou já mais alguns. Você me mandou dois. Pode passar o resto aí, tá? É, Diogo Vasconcelos, dou dez reais. Zambelli dando uma de Marcos Duval. E para se defender, chama ninguém mais, ninguém menos que Paulo Figueiredo. Uh, Age no 2790 Live da tarde com pauta é outro nível Freestyle é interessante Mas cansa, se possível Pauta sempre que for possível é, Eu também prefiro a live com pauta Eu acho que dá um direcionamento maior Eu fiz a live com Ian Fala bem redondinha e tal é, principalmente assim para mim e para outras pessoas que não gostam muito de improvisar. O Renan é muito bom improvisando, o Bisotto também é muito bom improvisando, eu não sou tão bom assim, então eu prefiro que tenha uma pauta e eu siga, ou que alguém me dê uma bola redonda para eu fazer uma análise dialética mais comprida, que é geralmente o que acontece quando eu estou com o Renan. Ele é muito bem formado e ele grava vários vídeos, né? todo dia ele está gravando vídeos, então ele sabe de todos os fatos, e daí ele vai jogando e daí a gente consegue... Compor aquele é como se fosse você compõe um mapa da situação, então eu prefiro sim que tenha pauta. É, Clá, quem é? Cláudio Aze do Deserto Duarte, qual é a salvação para o Rio de Janeiro? <risos> a volta de Jesus?
2: <risos> a gente está falando aqui, Jesus voando no céu, né? Se ele aparecer no Rio de Janeiro e se colocar para governador, acho que o pior é que acho que nem assim dá jeito. Mas salvação, por óbvio, é uma palavra fortíssima, né? Não tem... Na... No congresso da MBL que a gente teve aqui em janeiro, que eu fui apresentado, me perguntaram muito por aí qual era o caminho para o Rio de Janeiro. Eu dei um pouco do pitaco que eu vou reviver aqui. Para mim, o Rio de Janeiro é... não tem condições de se resolver sozinho. É, inclusive, uma fala que, às vezes, os cariocas não recebem bem, porque parece pouco nacionalista, né? Ou pouco bairrista mas o Rio de Janeiro, para mim, é hoje um adolescente ou até uma criança que não tem condições de andar com as próprias pernas. A gente, nós fizemos um regime de recuperação fiscal, quem vai lembrar, 2016, 2017, e que nós falamos, União, eu vou parar de pagar as dívidas e vou privatizar a SEDAE e vou te dar o dinheiro. Aí todo mundo, ok, três anos depois, o governo federal... Ô, Rio de Janeiro, cadê a privatização da CEDAI que você não fez até hoje? E aí a Assembleia Legislativa, que aprovou o regime de recuperação, aprovou uma lei proibindo a privatização da Sedai. Então, é um Estado irresponsável. É um Estado que te promete A e, pouco tempo depois, está aprovando B. Então, eu falo tem que ter intervenção na segurança, como o Temer fez né, no último ano do mandato dele. Acho que tem que ter uma intervenção na segurança. Tem que ter forças armadas aqui. Tem que ter alguém de fora do Estado coordenando as corporações da polícia militar e civil. Dá uma cheadeira danada, mas é necessário que, infelizmente, com o problema da milícia... Não tem como você confiar 100% no braço operacional da PM. Na saúde do Rio de Janeiro, eu falei aqui mais cedo das nomeações do governo federal. Por exemplo, São Paulo, Santa Catarina, então, quantos hospitais federais tem? No Rio de Janeiro, galera, estou falando de 10, mais de 10 hospitais federais dentro da cidade do Rio de Janeiro. O Hospital da Lagoa, o Hospital de Panema, Hospital do Andaraí, o Hospital Geral de Bom Sucesso. Boa parte da nossa saúde é resolvida pelo governo federal. Universidades federais, nós temos UF, Unirio rural, o FRJ. Então, os problemas do Rio de Janeiro, eles são muito diretamente vinculados ao governo federal, ao governo estadual. Então, eu defenderia que a gente tivesse algum pacto, alguma coisa aprovada, de que governo federal, estadual e municipal fazem uma cogestão durante 10 anos. Sem isso. Tipo assim, ah, o Rio de Janeiro vai eleger um excelente prefeito, um excelente governador que vai resolver. Eu, sinceramente, muito sinceramente aqui, não acredito mais nisso. Não acredito. Não acho que o um Estado que nos últimos 20 anos elegeu garotinho, Rosinha, Cabral, Pezão, Witzel e Cláudio Castro vai, por algum milagre, daqui a dois anos, eleger um governo da decente? Não vai.
1: Enfim, desculpa eu aí Eu a, a felicidade que você está falando isso, Pedro. Você tem exatamente a mesma visão que eu tenho do Rio de Janeiro. E eu acho que o Brasil deve isso ao Rio de Janeiro. Boa parte dos problemas do Rio começam lá na transferência da capital. E vão se agravando ao longo dos anos por uma sequência de políticas. As milícias e o seu fortalecimento surgem do racha no governo Geisel. E aí deságua no Rio um monte de gente do SNI, do, do, dos porões da inteligência da ditadura, que ficaram sem emprego, que o Geisel simplesmente botou para rua. Só que esses caras sabiam fazer. Esses caras têm formação em segurança, sabem matar, sabem grampear, sabem fazer o diabo. Aí surge o capitão Guimarães, aí surge um monte de gente. O Comando então, Vermelho, que surge nos presídios do Rio de Janeiro, numa mistura imbecil... de preso né, político de... com preso comum. Exatamente. Então, o Brasil deve isso para o Rio também. Não é, só, não, é só, não é só pela irresponsabilidade do Rio. O Brasil deve isso ao Rio, porque boa parte dos problemas do Rio são culpa do Brasil. E
2: eu acho que não pode ser aqui sem... A, tipo assim, ah, o Rio de Janeiro é uma vítima e todo mundo tem que pagar as contas para gente. Eu acho que isso já aconteceu no regime de recuperação fiscal e não resolveu. Não resolveu também, então não adianta só chegar a União vai pagar o boleto. Tem que ter um modelo de co-governança, em que, infelizmente, os fluminenses e os cariocas não escolhem mais 100% dos seus representantes, pelo menos. O governo federal tem ingerência no estado do Rio de Janeiro. E aí toma medidas que são necessárias. A gente só foi renovar a frota de carros da polícia militar com a intervenção do Temer. A frota era antiguíssima. Várias medidas, reforma da Previdência, privatização da sedaE coisas básicas que a gente deveria ter feito, só fez durante a intervenção federal. O então, salário da PM da no Rio de Janeiro
1: é uma piada de mau gosto. O, o policial militar do Rio, o que não se corrompe, além de herói, é maluco, porque o cara... Salário de fome. Salário de fome. Não, não, não tem outra palavra.
2: Sim. Então, assim, são vários problemas aí, mas salvação não tem, mas acho que é isso. Sozinho, pelas próprias pernas, infelizmente, eu não vejo o Rio de Janeiro. A nível Estado, cidade é um pouco melhor, mas a nível estado do Rio de Janeiro, não vejo isso se resolvendo sozinho.
0: É, vamos lá. Rafael Barcelo, de Barcelos, pediu R$ reais. Sabe o navio deriva na Bahia de Guanabara, que a justiça está decidindo quem é o dono? Isso é a cara do Brasil. Só
1: falta colidir com a ponte. Não o andou figura... batendo, Pedro? Não andou batendo ali alguma coisa?
2: Aquele, aquele navio estava numa no, 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 disputa judicial de que é, a empresa, né, abandona lá, o, go o governo estadual falou, não, eu não sou obrigado a tirar, porque essa empresa que abandonou, aí o governo federal por portos falou, não, não, isso aqui é estadual, porque é a Bahia de Guanabara, não tá no mar aberto, ficou uma briga danada, ninguém resolveu, era órgão, notificando o órgão, né, você deveria fazer, você deveria fazer, bateu o vento, levou o navio na direção da ponte, bateu. Aí, claro, né, com a repercussão bizarra que deu, tiraram a droga do, do, do navio, mas
0: tinha uma porradaria judicial maluca. Hugo Vigolo, do 10 reais. Pimba pelo bisoto rei. Não acho que esses países vão usar bomba nuclear suprema. Vai ser umas bombas nucleares três vezes a de Hiroshima. É modesto aqui, rapaz. E para o Brasil, ainda bem, não afeta muito. A radiação está longe.
1: Caraca. Hugo, meu filho, você, tá... você precisa se informar melhor. Wesley Magalhães, dos cinco Reais. Vemos
0: o que está rolando em público, mas imagina a conversa da Zambelli e do Bolsonaro no WhatsApp para chegar nesse extremo.
1: Não, não tem mais conversa desde que a eleição acabou. É, também acho. Não existe público, mais, acabou a amizade.
0: O Lucas dos Santos doou... Não, não tem o um valor aqui. E mesmo se a Rússia controlar Kiev, os ucranianos não irão aceitar e partirão para uma guerrilha
1: sem fim. pode acontecer, aconteceu no Afeganistão. É. Aconteceu em mundo, um monte... e no Afeganistão aconteceu com a Rússia inclusive, com a Rússia e com os Estados Unidos. Há quem alguns analistas vão imputar a queda da União Soviética ao fiasco do Afeganistão. Foram 10 anos lá consumindo recursos, gastando um caminhão de dinheiro para tentar sustentar e os talibãs na guerrilha, guerra de desgaste. Mas aquilo ali foi um grande erro da União Soviética, nossa. O Afeganistão. E depois aconteceu cara. com os Estados Unidos. Os dois erraram no mesmo o lugar.
0: Erro. O Afeganistão, senhores e senhores, é intomável. Não se toma o Afeganistão. O Afeganistão tem uma topografia tão absurda e uma gente tão casca-grossa que é esquece o Afeganistão. Desde o século XIX querem tomar o Afeganistão. O Afeganistão é um problema. Deixa o Afeganistão lá, deixa as pessoas lá no Afeganistão. Não, não se meta com aquela gente. Entendeu? E, <risos> e realmente... O nome é aquele... é... O Afeganistão é difícil demais de se tomar. Aqueles buracos Pô, de caverna, quero... entra num lugar, Exato. sai no outro. É É uma topografia toda torta, só quem tá lá que entende. É muito difícil aquilo ali. Muito difícil. É... O okay, que mais? Democracia, ontem hoje sempre. 12 reais. Bisoto tem razão. Os bisotistas exigem o mestre no Minas Tur em Belo Horizonte. <risos> bisotistas é muito bom. Bizotistas, é, tem as o aulas.
1: O cultural é tendência.
0: <risos> Bom, é isso, meus senhores. Eu não sei se tem mais um pimba, o André disse que não tem mais nada. Então, vamos chegando aqui às 8 h 15 e encerramos a nossa live com as participações finais dos nossos queridos Bisotto
1: e Pedro Duarte. Por favor, façam as vezes aí de despedidas. falem o que vocês quiserem. Sigam um o arroba no Instagram e no Twitter. Se inscrevam no canal Eduardo Bisotto no YouTube. E assistam minha live com o Matheus Batista daqui a pouco. Segundo ele, nós viramos petistas. Eu espero que ele esclareça isso daqui a pouquinho. Suspeito, hein, Bisoto? Tô de olho Nossa, não, camisa tô de vem... Essa camisa vermelha não ajudou, Eu ia é, falar
2: isso É, mas é Muitíssimo suspeito Mas bom, galera, queria agradecer mais uma vez o convite para participar do MBL News Quem puder seguir nas redes sociais arroba 30 ou procurar pedro duarte vai aparecer alguns doidos lá mas rapidamente vocês me encontram o homônimo meu tem arrodo mas felizmente o search do Instagram tá ajudando Então procurem lá pedro duarte em todas as redes Vai ser um prazer poder seguir aqui a conversa e nos vemos em breve e estarei em Curitiba, agora no final de semana no Congresso do
0: Paraná. Muito bom. Bom, como todo mundo está fazendo aí propaganda das suas redes sociais, você fazer da minha também. Siga lá @ricardoalmeidaMBL no Instagram, @ricardoalmeidaMBL Ricardo no Instagram, fácil de achar. E no Twitter, que eu uso um pouco mais, uh, Ricardo... Ok. <risos> <risos> o sujeito é o um
1: meio da MBL.
0: Eu tenho que dar aula pro Guto Não quero saber nada de rede social. Quem sabe sou eu aqui. É eu não sei nem a minha. É Ricardo MBL. É, é Ricardo underline MBL. Ricardo Almeida
1: underline MBL. MBL. É, é, é <risos> underline MBL. O negócio Sim,
0: assim. É Ricardo underline MBL no Twitter. Isso. Você Vai ver minha minha cara lá e aí você me segue lá. Porque o Twitter eu uso um pouco mais. Eu gosto de dar uns espetáculos. Tá bom? Então, é isso. Falou, falou, André, falou, Pedro, falou... Valeu, galera. Um abraço. Um abraço e até amanhã.